0: Evet, merhaba, Balıklara vazın yeni bölümüne hoş geldin. Bugün aslında benim için önemli ve anlamlı bir gün. Çünkü ormanda yürüyüşe çıkalı tam bir yıl oluyor. Bir yıl. Yani muazzam bir şey ya. Yani eminim ki lise zamanındaki Eyüp dönüp sorsak sen ilerleyen zamanlarda hiç böyle... Yazarlıkla, çizerlikle, podcasterlıkla ya da ne bileyim işte yaratıcı dramayla alakalı bir şey yapmak yaparken Yani bu tarz şeylerle uğraşırken kendine hayal eder miydin diye sorsaydım eminim ki çok yabancı bulurdum Belki gülerdi de <gülüyor> bu soruyu sormak bile aşırı keyifli Yani o zamanki Eyüp Can çok daha farklı Yani sanki hem benim hem ben değilmişim gibime geliyor. Sanki hani başka birisinin fikrini soruyormuşum gibi hissediyorum. Yani kendime sorduğumda dahi. Yani bırakın bir danışana bunu sormayı. Ya da bırakın herhangi başka birisine sormayı. Bir arkadaşımıza, sevgilinize, dostunuza. Ona buna sorsanız bile hani en az daha doğrusu hiçbir zaman kendinize sorduğunuz gibi bir etki yapmaz. İlginç. Bugün aslında çok daha farklı şeyler konuşacağım. İlginç. Ee... Kilkegart'tan bahsedeceğiz. Goblinlerden bahsedeceğiz. Yavaşlamaktan bahsedeceğiz. Günümüz zamanında trajik bir kahraman olabilir mi? Yani en az böyle antik Yunan'da okuduğumuz trajik kahramanlar gibi ya da orta çağ orta dünya hikayelerinde Yüzüklerin Efendisi'nde, On'da, Bunda, Harry Potter'da dinlediğimiz gibi gerçekten böyle ortaya bir trajik kahraman. Böyle öyküsünü okuduğumuz zaman bizde bu duygulanım yaratacak bir hayat yaşamak mümkün mü? Onu konuşacağız biraz daha. Hani kitaplardan okuyoruz tamam ama biz kendi hayatımızı gerçekten böyle mitleştirebilecek miyiz? Yani gerçekten savaşacak bir şeyimiz olacak mı? Ya da kendi hikayemizi okumak isteyecek miyiz? Biraz onları konuşacağız aslında. O yüzden şöyle başlayalım. Öncelikle podcastin başında da dediğim gibi ormanda yürümeye başlayalı bir yıl oldu demiştim. Biraz ondan gireceğim. Şimdi yaklaşık... 2-3 yıl önce e, travma, afet ve kriz yönetimi diye bir ders alıyorduk dersin adını yanlış hatırlamıyorsam 4. sınıfta ve orada e, afet zedelerin afet sonrasında geçtiği bazı psikolojik evrelerden bahsediliyordu ve bunlardan bir tanesi de balayı dönemiydi. Yani ilk okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Çok ilginç gelmişti. Belki de o dersten geriye kalan tek hatırladığım şey budur. Hani utanarak söylüyorum. Ama balayı dönemini başka yerlerde anmaya alışık olduğumuz için bir afet, travma ve afet kitabında böyle bir kelimeye denk gelmek beni şaşırtmıştı. Kelimenin hani tam olarak karşılığı da şu. Hani özellikle de afet sonrasında birden böyle bir hayırseverlikle, bir yardımseverlikle afetzedelerin üstüne koşulur. Ona onlara muazzam hatta gereğinden fazla bir yardımda bulunulur. Hani neredeyse hani ağır bir yardımdır o. Ve o kadar çok ilgi odağı olmak, işte haberlere çıkmak, et, belki de hayatında hiçbir zaman bu kadar görmeyeceği bir ilgiyi görmek kişilerde böyle muazzam bir ruh haline neden oluyor. Özellikle afet sonrasında. Yani bu kadar çok el üstünde tutulmuş olmak, hani bir, çok acayip bir şey. Bu balayı dönemini ben nerede yaşadım? Tamam bir afet değildi benim yaşadığım ya da bir travma değildi ama özellikle de bu 2022'nin başında kendim için yeni kararlar aldığım zaman hissettiğim bir şeydi bu balayı dönemi. Yani evet artık işte e, muazzam bir şiir paylaşımı yapıyorsun. Diyorsun ki işte e, ilk podcast'ımdan bahsediyorum. Diyorsun ki işte ormanda bir, bir gün yol ikiye ayrıldı ve ben gittim daha az gidilmiş olanından ve işte tüm bu farkı bu yarattı diyorsun. Evet diyorsun ya ben farklı bir yoldan gideceğim. Milletin yaptığını yapmayacağım. İşte hani koşa koşa PDR'den yüksek lisans yapmayacağım. Koşa koşa işte şunu yapmayacağım. İşe girmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Şunu yapmayacağım. İşte şöyle ideallerim var. Böyle hedeflerim var. Tamam. Tamam güzel. Ama sonra şey geliyor. Ee yani ne olacak sonra? Hani tamam kararı aldın. Marjinalliğini duyurdun. İtiraf ettin. Herkese de söyledin. <gülüyor> hani tamam ormanda bir yol ayrıldı. Sen diğer yolu seçtin. <gülüyor> ya, ve tam olarak bu anda anladım biliyor musunuz? Yani daha doğrusu yolu yürümeye başladıktan sonra anladım. <gülüyor> yani <gülüyor> ormanda bir yol seçmek yetmiyormuş. Aynı zamanda o yolu yürümek de gerekiyormuş. Bu bana çok... Acayip geliyor. Ya daha doğrusu aslında acayip gelecek bir taraf yok. Gayet net bir şey ama hani seçilen e, yol için bir emek harcanması gerektiğini o zaman anladım. Yani ormanda sadece bir patika seçmek gerek, yetmiyormuş. O ormanı patika yürümek de gerekiyormuş. Bir emek vermek gerekiyormuş. İşte bu yüzden de zaten bugünün e, daha doğrusu podcaster'lı ya da çizerliği değil de tam olarak resim çiz pardon e, yazarlığı değil de resim çizmeye başlayalı tam bir yıl oluşunun önemi de benim için buradan geliyor. Yani bir yıl boyunca ormanın içindeyim. Yani hala da yürüyorum. Yeni teknikler keşfetmeye çalışıyorum. Tonla o çizim kurslarına özellikle de hani yüz yüze değil de online kurslara para yatırmışımdır. Kimisini daha yüz açıp yüzüne bile bakmadım. Kimisini dibine kadar izledim. Bir şeyler öğrendim. Sonra koşa koşa hemen hızlıca deyip Instagram'a <gülüyor> sizlerle Instagram'a attım. Sizlerle paylaştım. Ama hani gerçekten bir hani e, öyle ya da böyle bir emek varmış onu anladım. Belki bazı teknikleri izleseydim veya başkalarının dediklerini yapsaydım daha hızlı ilerlerdim. Ki podcast'in ilerleyen kısımlarında bu hızlanma veya yavaşlama meselesine de değineceğiz. Daha hızlı ilerlerdim ama hani en azından kendi seçtiğim bir yolda ilerlemiş olmak benim için harika bir şey. Ve bunu harika kılan kısım şu. Bence... Ferhat Jack İçöz'ün o e, Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabında da de değindiği gibi kendi sınırımızı bazen biz kendimiz çiziyoruz. Mesela diyoruz ki işte ben şundan hoşlanırım, şundan hoşlanmam. Şu tarz şeyleri yapmaktan hoşlanırım. Atıyorum mesela yazmaktan hoşlanırım ama çizime yeteneğim yoktur. Çizimden hoşlanırım ama kesinlikle e, sporla alakam yoktur. Ya da işte tiyatroya gitmeyi severim ama sinemayla alakam yoktur. Sinemayı severim ama ne bileyim hiking'le aram yoktur falan. Yani ki, ya da hep böyle beğeni üstünden değil de sevip sevmeme, beğenip beğenmeme, kendin için faydalı bulmama konusunda kendimize dair muğlak sınırlarımız var. Yani içeriden bize karşı net ve sert duvarlarla örülmüş, örülmüş ama tuğlanın ham maddesi çok muğlak. Niye böyle söylüyorum? Çünkü çok katı sınırlar aynı zamanda bizim için. Hani bu sınırın dışına çıkmak istemiyoruz. Kendimizi şimdiye kadar nasıl tanımladıysak... ...bundan sonra da öyle olacağımızı zannediyoruz. Yani hep böyle gideceğiz. Hep bunu yapacağız. Hep şu anda ne yapıyorsak ya da nasıl bir hale sahipsek... ...bundan sonra da hep sonsuza kadar onu devam ettireceğiz zannediyoruz. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani şeylerimiz değişiyor... Düşüncelerimiz değişiyor, karşılaştığımız insanlar değişiyor, okuduklarımız, izlediklerimiz değişiyor. Ya bize dair birçok şey değişirken, zaten aynı kalmadığımız için bence bir yandan da şükretmeliyiz. Ama buradaki gizem, o misteri kısmı şurada. Yani hiç yapmayacağım şeyi yaparken insanın kendini yakalaması. Zweig'in deyişiyle gerçi Zweig diye Şuvayk diyeyim okunuyormuş neymiş tam bilmiyorum ama onun deyişiyle insanın kendini yak yakalaması bir şey yaparken özellikle hiç yapmayacağım dediği bir şey yaparken mesela çok biraz uzak örnek olacak belki bir şey baş başkaları için veya çoğu kişi için ama çizime başlarken hep şey demiştim nasıl olsa anatomi bilmiyorum insan çizemiyorum ben de o zaman işte landscape yani işte manzara resimleri çizeceğim nasıl olsa işte daha taş çizmek daha kolaydır herhalde diye düşünüp Hani gerçi böyle bir düşünce yoktu da e, alttan alta böyle bir şey işliyordu sanırım. Daha kolaydır deyip onları çizmeye başlamıştım ve çizdiği manzaraların altına bir hikaye yazıyordum. İşte bu manzara da aslında şunu anlatmak istedim bunu anlatmak istedim falan diye. Fakat yaklaşık bir dört baş öncesine kadar eskiz defteri, eskiz defteri falan almakla birlikte bir baktım karakter çizmeye başlıyorum. Pinterest'im karakter anatomik fotoğraflarıyla falan dolu. Hani hatta insan çiz, ilk başta insan çizmeye çalışıyordum ama sonra daha kolay olur diye robot çizmeye başladım çünkü insaniki kadar eğimde bükümde çizmesi falan zor değil diye düşünmüştüm. Hani kare, dikdörtgen, hani biraz da perspektif bilirsem kıvırırım diye düşünmüştüm ama o da o kadar kolay değilmiş. Ama çok garip gelmişti bana mesela. Yani hiç yapmayacağım, yani ömrümün sonuna kadar bir daha da hiç karaktere değinmem, hiç girmek istemem demediğim şey biriden yaparken yapar halde ve hatta Çevre manzaraları, pardon, manzara resimlerinin altına koyduğum hikayelerden daha derin hikayeler yazmaya çalışırken buldum kendimi. O yüzden gerçekten insan ne oldum dememeli, ne olacağım da dememeli bence. Çünkü çok garip, yani sürekli değişiyor, sürekli yönelimlerimiz değişiyor, hedeflerimiz değişiyor. Mesela yılbaşında işte, yılbaşında demişim pardon, 2022'nin başında işte hani yüksek lisans tercihimi PDR'den değil başka bir bölümden yapmak istedim. Ona yöneldim. Memnunum da entelektüel olarak beni besliyor da yani başka bir bölümde olma başka bir bölümde değil de sırf yaratıcı dramada olduğum için de mutluyum. Ama şu sıralar aklım o kadar çok çizimle meşgul ki hani başka bir şey düşünmüyorum. Hani diyorum ki keşke hani bundan paramı kazansam da sadece çizsem yazsam etsem, hikayesini yazsam, çizsem ve geçimimi bununla sağlasam. Hayır böyle olunca insanın kafası karışıyor. Belki sizin de böyle durumlarınız olmuştur. Yani bir şey gerçekten çok kafa yorarsınız ve gerçekten gönlünden çok istersiniz ki... Ee, kişisel gelişim çılgınlığında kendiniz Kalmak kitabında da hani e, yazarını tam hatırlamıyorum ama kitabın adı bu e, iletişim yayınlarından çıkıyor e, muhakkak bakmanızı isterim orada da duygularını bastırdı diye bir bölüm vardı hani, kitap kişisel gelişim kitaplarını tam olarak aksine kendi duygularımızı bastırmamız gerektiğine öğütlüyordu bize sebebinin de duyguların çok muğlak oluşu yani daha doğrusu çok değişken oluşu hani sabit değil yani böyle daldan dala konuyor yani duygusal nedenlerle bazen hareket ettiğimiz zaman yani aldığımız bir karar hani bize çok negatif bir etki yapabiliyor. Hani şey falan edebiyatına girmeyeceğim işte. Yapmamış olduğum şeyler için daha pişmanım falan filan onları demeyeceğim. Hayır bu tam olarak öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Gerçekten hani duygusal mı nedenle hareket etmekse etmektense mantıklı bir şekilde hareket etmek belki daha faydalı olabilir ama dediğim gibi şu sıralar bu benim de tam olarak çözebildiğim bir şey değil yani hem duygusal hem mantığı bir arada barındırmak çok zor geliyor hani hatta bu kadar bazen oturup şey diyorum onca kitap okuduktan sonra ya iyi güzel hani böyle tanımlıyoruz şöyle tanımlıyoruz kendimizi de hani bu kadar çok değişkenken kendimiz hakkında nasıl bu kadar kesin hükümler verebiliyoruz hani kim olduğumuzdan nasıl bu kadar eminiz çünkü o kadar çok değişiyor ki fikirlerimiz, düşüncelerimiz. Çok acayip mesela yani bu kadar çok değişkenken insanın kendisi hakkında bu kadar net sınırlar olma ihtiyacı hem şaşırtıcı hem de bir yandan anlaşılabilir. Çünkü kimse bu kadar çok değişkenlikle başa çıkamaz. Gerçekten bu kadar çok değişken hani genel olarak sabitlikten hoşlanırız. Hani alıştığımız yerler bize daha e, sağlıklı gelir. Yani kötü bile olsa ki zararlı alışkanlıkların olayı da budur aslında. Bir şekilde hani iyi hissettiriyorsa, ait hissettiriyorsa, alışkan hani bir tanışıklık varsa, aşinalık varsa o işin içinde hani onu yapmaya devam ediyoruz. Aşina olduğumuz yerlere geri dönmeye çalışıyoruz. Kendimizi güvenli alanında hissetmek için hani onları yapmaya çalışıyoruz ki Göre askerliğe gittiğim zaman da ilk yaptığım şey buydu. <gülüyor> Valizimi yerleştirdim. Havlumu asacağım çıkaracağım yeri dolabıma. Benim ağlayasım geldi mesela. Çok zilim bozulmuştu. Çünkü birden Samsun ve Ankara gibi bir yerden sonra birden zıng diye böyle bingönün içine düşünce. Sonrasında başka bir şey mi çıkarıp asasım geldi. As, asacaktım. Gene ağlayasım geldi. Dedim ki bu böyle olmaz. Benim şartları kapatıp uyumam gerekiyor. Ve uyuyup kalktıktan sonra evde ne yapıyorsam onu yapmaya başladım. Bakın hani cümlenin asıl kısmı şu. Evde ne yapıyorsam onu yapmaya başladım. Otuyorum, telefonumdan açtım işte anime izledim, dostu eski aklıda makaleler okudu. Yanımda 4-5 kitap getirmiştim, onları okudum. Ve muazzam iyi gelmişti bana. Yani o şekilde toparlamıştım birden kendimi doğuda buluşumu. Gerçi doğu olması çok önemli değil ama hani alışamadığım bir yerde buluşumu evde yaptım. hazırda yapmaya devam ettiğim şeyleri yaparak Aşmaya çalıştım ve asıl şaşırtıcı kısmı söyleyeyim mi? Ben bunları karantina odasındayken yaptım ve karantina bittikten sonra dahi sırf orada kendimi iyileştirdiğim ve kendime iyi geldiğim için hala karantinadan çıkmamış bir arkadaşımı bahane ederek tekrardan karantina bölgesine gitmeye çalışıyordum. Bu çok acayip bir şey mesela. Yani iş buraya kadar varabiliyor. Hani sağlığınızı riske atacak kadar Hani alışık olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz bir yere dönmek isteyebiliyorsunuz. Bu çok acayip bir şey. Biraz hızlı konuşunca nefes nefese kaldım. Şimdi hani dedik ya, e, ikinci bölüme geçelim şimdi. E, kim olduğumuzdan nasıl bu kadar eminiz diye. Geçenlerde Instagram'da bir videoya denk geldim. Mesela o çok hoşuma gitti. Mesela bir insanın karşısına geçip ona kim olduğunu soruyorsunuz. O size adını ve soyadınızı söylüyor. Mesela işte siz bana sordunuz adın ne diye ben Eyüpcan ve Işık dedim Eyüpcan Işık. Ama videodaki adam diyor ki hayır bu sen değilsin. Bu senin an annene babanın sana verdiği bir isim. Ya da diyorsun ki işte ben öğretmenim. Ben şuyum. Ben buyum. Hani mesleğini de tanıtıyorsun kendini. Ne yaptığını da tanıtıyorsun. Şimdi hepimizin girip Instagram biyografilerine bakalım. Buna ben de dahilim. Ne yaptıysak, ne okuduysak kendimizi profilimize ziyaret edecek bir başkası için o tarz bilgilerle hani ya, tanıtıyoruz. Kendimizin ne yapmak istediğini söyleyen kişi çok fazla yoktur herhalde ya. Biyografisine ben mesela şöyle bir tanım gördünüz mü? Herhangi birisinin Instagram biyografisinde. işte ben işte entelektüel bir arzunun peşinde koşan ve bunun için her şeyi paramı işte maddi mavi bütün kaynaklarımı harcamaya hevesli enteliklerle peşinde koşan bir insanı falan yazan birisi var mı? Ya da ne bileyim işte spor benim için bir tutkudur. İşte şunu yapmaya çalışırım, bunu yapmaya çalışırım. Ya da böyle işte tiyatro dilinden konuşacak olursak ben sadece bir aydınlanma peşinde yürüyen bir aksiyonum. Aydınlık ayaklarla falan filan diye. Hani böyle kendimiz bir eylem olarak ya da akış halindeki bir şey olarak değil de net bize verileli, bizim bize konalı Yaklaşık 25, 30, 40, 45 yıl olmuş isimle kendimizi tanıtıyor olmak. <gülüyor> Şu an çok garip geldi böyle söyleyince de. Hani kendimizi bize verileli 25, 30, 35 yıl olmuş bir isimle kendimizi tanıtıyoruz. Hani şey mi? Yani buradan şey mi çıkaralım? O zaman isimlerimiz güncellensin falan. Hayır. Öyle bir şey değil tabii ki de. Ama hani neye... Yönelimli olduğumuzu ya da neye yöneldiğimizi, ne yapmak istediğimizi söylemektense hali hazırda yaptıklarımızı söylüyor olmak ya da geçmişimize dair kendimizi tanıtırken, geçmişimize, geçmişimize dair veriler kullanarak bu işi yapmaya çalışmak biraz garip. Geçmiş, gelecek ve zaman üzerine konuşmuşken de Kiki Gowr'dan bir e, mesele paylaşacağım. Bu podcast biraz daldan dala atlıyor gibi olacak. Kusura bakmayın. Notlarımı dağıldım normalde ama e, yine de kafam biraz karışık ama yine de Genel olarak sohbetler nasılsa biraz da öyle olsa güzel olur sanki. Yani sohbetlerimiz de mesela planlı değildir bazı arkadaşlarımızla. Ama öyle güzel sohbet yaparız ki hemen hemen her o kaliteli sohbetin içinde hani şey geçer ya. Kanka şimdi kayda basacağız muazzam bir podcast çekeceğiz falan deriz ya. Aynı onun gibi böyle daldan dal atladığımız sohbetlerin de ayrı bir tadı oluyor. Umarım bu podcast de öyle olur. Şimdi ben bu anlatacağım Kike Gor'un bir kitabında okumuştum. Kitabın adını hatırlamıyorum ama meseleyi net bir şekilde hatırlıyorum. Bir kalede ee, kaçırdığı prensesi korumak da görevli bir e, goblin var, bir yaratık. Onun başında her gün bekliyor, işte yemeğini veriyor, suyunu veriyor, ama çok fazla başından ayrılmıyor, hatta hiç ayrılmıyor çünkü hani prensesin zeki ve zeki olduğunu ve her an kaleden kaçmak için sadece kısa bir sürediğine goblinin gözlerini kapatmış olması gerektiğine ihtiyacı olduğunu biliyor goblin. Fakat bir gün yemeğe çok fazla kaçırmış olan goblin midesinin gurultusuyla birlikte sandalyede sallanıp sallanıp dururken yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlıyor. Her ne kadar dirense de etse de yüzünü yıkamaya falan çalışsa da ayık kalmak için en sonunda gözleri kapanıyor. Ve sadece 3-4 saniyelik bir kapanma bu. Ve gözlerini tekrar açtığında ise prensesin elbette orada olmadığını görüyor. Koşa koşa hızlıca pencereye yaklaşıyor Goblin. Ve prensesin bozkurun içinden yara yarak arkasında kahverengi bir iz bıraka bıraka ezilmiş bozkurların izini bıraka bıraka kay koştuğunu görüyor. Hemen Almancasını tam hatırlamıyorum ama Türkçesi rüzgar botları olan botlarını giyiyor Goblin. Ve kaleden öyle bir hışımla çıkıyor ki böyle muazzam bir hızla koşa koşa prensesi yakalamaya gidiyor. Fakat yaklaşık bir 4-5 saniye koştuktan sonra. Daha doğrusu 4-5 saniye demeyelim de. Böyle 10-15 saniye falan koştuktan sonra birden duruyor. Elinde hala prenses yok. Herhangi kimseyi de yakalamadı. Durduğu yer çok başka bir yer. E ben nereye geldim? Diyor Goblin bir anda. Ve anlıyor ki prenses aslında çok geride kalmış. Yani yakalayacağı hedefi de geçip gitmiş. Bu mesele benim çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü hani geçenlerde bir arkadaşımla bunun üstüne konuşuyorduk. Hani neye göre hızlıyız neye göre yavaşız. Hani gerçekten hızlanmamız mı gerekiyor yoksa yavaşlamamız mı gerekiyor? Hani sırf mesela arkadaşlarımız işte... Özellikle yeni mezun olduktan sonra bu çok yaşanıyor. Mesela ben de kendimde yaşamıştım. İşte bir bakıyorum herkes işte yurt dışında yüksek lisansa gitmiş. Yurt içinde yüksek lisans kazanmış. Mebe atanmış. işte online danışma yapmaya başlamış. Hatta yerel Türkiye içinden değil. Danima, Danimarka'dan, Amerika'dan bile danışan bulan var. Herkes bir şekilde kendi işini kurmuş yürüyor. Kimse hani Instagram'da... Facebook'ta, Twitter'da orada burada yeni mezun olduktan sonra çektiği çileyi paylaşmıyor. Herkes sadece işe girme haberini paylaşıyor. Kimse işe girene kadar ne yaşadığını paylaşmıyor. Herkes kendine kalıyor. Yani böyle çektiği çileyi paylaşanlar da çok fazla kıymet de görmüyor. Kimse kimsenin Instagram'da çilesini ok okumak istemiyor herhalde. Ben öyle görüyorum şahsen. Yani istemiyor kimse o yüzden hani en insanın kapası karışıyor ben mi geride kaldım ben mi yavaşladım diye o yüzden bu da böyle durumlarda aslında bu mesele hatırlamak bence bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum yani hızlansaydık ne olacaktı mesela 2022'nin başında sürekli Ales kitabının başına oturuyordum ama böyle o kadar saçma geliyordu ki matematik soruları ben diyorum ki ben niye bununla uğraşıyorum başka bir şey yapmamalıyım diyordum ve ne zaman çizmeye başladıysam kafamın içindeki o oh gürültü dindi yani ne yapacağım ne yapacağım ne edeceğim gibi sorular hani tamamen susmasa da belli bir süreliğine seslerini kestiler yani kafamın içinde bir dinginlik hakim oldu çizerken kaf, hani kafam daha rahattı daha suskundu öyle söyleyeyim Hani ben de o zamanlar hızlanmış olsaydım, geç kaldığım hissiyle o zaman belki de bir şeyleri ıskalayacaktım o goblin gibi. Prensesi kaçıracaktım. Ya daha doğrusu prensesi ıskalayacaktım. Hedeflerimi göremeyecektim. Belki yüksek lisansa yılın başında başlasaydım çok daha affalayacaktım. Bir yandan kafamın içinde şey soruları olacaktı. Ya aslında çizime başlasaydım da iyi olurdu. Ya aslında kodlamaya başlasaydım iyi olurdu. Ya aslında bir işe de başlasaydım bir yandan iyi olurdu. Yüksek lisansa para yetişirdi. <gülüyor> Diyebilirdim. Ama demek ki her şeyin bir şekilde kendi zamanında olması gerekiyormuş. Zaten hani bunu yeteri kadar Instagram'daki böyle entelektüel paylaşım yapan sayfalardan görmüşsün Ama gerçekten de herkes kendi hızında ilerliyor. Podcasti bitirirken son olarak bir şey isteyeceğim sizden. <gülüyor> Normalde böyle şeyler istendiği zaman kimse yapmaz ama ben gerçekten gönül olarak bunu sizden istiyor olacağım. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Çünkü çünkü size küçük bir aslında canlandırma yapmak istiyorum. Sizin gözünüzde hayal dünyanızda bir şeyleri canlandırmak istiyorum. Şimdi kendinizi bir bozkurda hayal edin. Bozkurun orta yerinde uyuyorsunuz. Bir tarlanın içinde. Bir yani bir, sanki bir çehov... Ya da bir Dostoy eski romanında fırlama bir bozkır olsun bu. Uyanıyorsunuz kafanızın üstünde tarla kuşlara geçiyor. Masmavi bir gök. Sadece hani uyandıktan sonra bile yerinizden kalkmak istemiyorsunuz. Böyle ortalıkta bıcır bıcır kuş sesleri gelirken ve bulutlar böyle sakin bir şekilde göç ederken gökyüzünde. Masmavi gökyüzün içinde. O an hatta geliyor geliyor diyorsunuz ki keşke sadece şu an burada olsam. Başka aklımda hiçbir şey olmasa. Ama yine de daha fazla olduğunuz yerde durmak istemiyorsunuz. Çünkü yapılması gereken şeyler, gidilmesi gereken yollar olduğunu düşünüyorsunuz ve kalkıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş yürümeye başlıyorsunuz. Acıktığınızı ve susadığınızı hissediyorsunuz ve gördüğünüz ilk böyle kocamuş bir çınar ağacının altına kendinizi bırakıyorsunuz. Orada yanınıza aldığınız inciri, peyniri, ekmeği, üzümü yiyip içerken doyuyorsunuz ve yavaş yavaş uyuşmaya başlıyorsunuz. Daha doğrusu hani artık mideniz o kadar çok güç tüketiyor ki sizden artık yavaş yavaş mayışıyorsunuz ve gözünüz kapanmaya başlıyor. Daha rahat bir yatış pozisyonu için sırtınıza ağaca verip kafanızı ağacın dallarına doğru kaldırdığınız anda. Dallara tutulmuş 4-5 tane yarasanın size baktığını görüyorsunuz. 4-5 tane yarasa. Karandığın içinden. Bal rengi, kara bal rengi. iki çiftler gözler, 3-4-5 çift göz size doğru bakıyor. İşte bu canlandırma benim tam olarak. Kafamın içinde benden habersiz bir şekilde konakladığını anladığım obsesif düşünceleri temsil ediyor. Şimdiye kadar öyle ya da böyle bir şekilde obsesyonun ya da doğrusu obsesyon doğrusu demeyeyim de obsesif düşüncelerin benden uzak olduğunu düşünürdüm. Yani sanki ben değil de sürekli başka insanlar sadece obsesif davranışlar sergileyecekmiş gibi. Ama gerçekten ben de bana ait olan bir tarlada yürürken ve sonrasında dinlenmek için bir süreliğine durakladığım bir anda kafamı kaldırdığımda kafamın içinde herhangi bir kira falan vermeden gayet gizli bir şekilde konaklayan birkaç obsesif yarasanın olduğunu keşfettim. Hani şey gibi geçenlerde Sena adında bir arkadaşım Sena adında deyince de sanki adını vermek istemeyen izleyici gibi oldu. Ee, Hacettepe'den arkadaşım Sena bir paylaşım yapmıştı. Obsesif, obsesif düşüncelerle alakalı. Mesela kız diyor ki işte defterin sağ tarafına yazmazsam yazdıklarım aklımda kalmaz. Hani o kadar çok tanıdık geldi ki benim mesela benim de bu tarz çok düşüncelerim var. Mesela atıyorum işte tablet değil de işte şuna not alırsam. Ya da işte şu moru değil de turuncu renkte kalemimi kullanırsam yazdıklarım aklımda kalmayacak. Mor çok daha koyu bir renk. Kağıda işliyor sanki. Yazdıklarında bu morla birlikte kağıda işleyecek. Ama turuncu ile yazarsam sanki o turuncu gibi böyle unutkan bir renkmiş de sanki. Hani buharlaşıp gidecekmiş gibi düşünüyorum. <gülüyor> Mesela böyle söyleyince de garip geliyor biraz ama. Gerçekten böyle durumlar yaşıyoruz hemen hemen hepimiz. Mesela işte namaz kılıyorsunuz, seccededen kalkacaksınız, dua ediyorsunuz işte. Şu duayı da söyleyip kalkarsam iyi bir Müslüman olarak kalkacağım secceden, secceden ya, seccadeden falan. Ya da ne bileyim işte ee, şunu yaparsam şöyle bir insan olacağım, şunu yapmazsam başıma şu gelir. İşte şöyle olursa ben iyi bir insanım, böyle ol olursa ben kötü bir insanım. Hani <gülüyor> o kadar çok var ki aslında hiç susmuyorlar. Yani sürekli kafanızın içinde bir şekilde konaklayan birkaç obsesif yarasa hani sürekli sizinle birlikte yaşıyor. Ve şimdi ilginç tarafı bu döngüyü kırmadığımız müddetçe yani obsesif düşünce bizden neyi emrediyorsa. Mesela atıyorum o defterin sağ tarafına yazdığımız zaman ancak o zaman yazdığımız şeylerin aklımızda kalacak olması örneğinden gidelim. Hani mesela sağ tarafa yazmaya devam edersek obsesif bir sevinç. Yani sevinç belki çok daha canlı bir ifade oldu ama obsesif bir doyum belki daha doğru karşılık olur. Obsesif bir doyum elde ediyoruz ama işin ilginç kısmı hani bu aslında patolojik bir doyum aynı zamanda. Çünkü hani bir kez o döngüyü tekrar ettirdiğimizde onu yaptığımızda aynı şey. Bir sonrakinde de olacak, bir sonrakinde de, bir sonrakinde de, bir sonrakinde de ve bir süre sonra bunu alışkanlık haline getirdiğimiz için bu alışkanlık bir davranış olacak artık, kazanılmış bir davranış. O davranışı yerine getirmediğin zaman bu sefer kendimizi rahatsız hissedeceğiz. Hani sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi. <gülüyor> Mesela özellikle de o defter örneğinden tekrar dönecek olursa, hani e, diyelim ki o gün sağ tarafa değil de sol tarafa yazdınız ve gün içerisinde... İşte ne bileyim AVM'ye gittiniz, oraya gittiniz, buraya gittiniz. Oturdunuz yemeğinizi, burgerinizi yiyorsunuz ve birden aklınıza bugün bu sabah ne çalıştığınız ve defterinize ne yazdığınız geldi. Ve hatırlamaya çalışınca hatırlayamadınız, fark ettiniz. Ve sonrasında birden kafanızın içindeki başıboş bir yarasa, bir obsesif bir yarasa size bunun e, sırf sağ tarafa yazmadığınız için başına başınıza böyle bir şey geldiğini söyleyebilir. Ve o anda kafanızın içinde tekrardan ona hak verirseniz bu döngü tekrardan başa sarıyor. Hani şey çok güzel bir kelime aslında İngilizce'de loop, l-o-o-p. Hani ortadaki o bir hatta böyle sonsuz döngü şeklinde yapan tasarımcılar da olmuştu. Yani gerçekten öyle loop, tekrar tekrar başa saran bir loop, bir döngü. Onu biz kırmadığımız müddetçe her şey sürekli tekrar edecek. O yüzden bugünlerde üstüne çalıştığım şey tam olarak bu. Hani zihinsel bir mesai yapıyorum bunun üstüne. Mesela ne zaman aklıma böyle bir şey gelse onun tam tersini yapmaya çalışıyorum. Tam tersini. Çünkü aksini yapmazsam <gülüyor> o yarasalar bir şekilde orada konaklamaya devam edecek. Hani bu obsesif düşüncenin kaynağı nedir? Bence hani tam olarak bir şey kendimizi yetkin hissetmiyorsak ya da o konuda kendimizi yeterli bulmuyorsak bence şey yapabilmek için, kendimize bir şey ispatlayabilmek için bunu yapıyoruz ama böyle koltuk değnekleriyle yürüyen bir özgüven elde edebiliriz ancak bundan. Hani evet ben bunu yapabilmeye muktedirim. Evet ben iyi bir insanım. İşte evet ben derslerimi iyi çalışıyorum. Evet böyle yapınca hafızamda daha iyi kalıyor deyince gerçekten o başta söylediğim gibi koltuk değnekleriyle yürüyen çürük ve değneksiz bir doyum değneksiz bir inanç elde ediyoruz başka hiçbir şeyimize yaramıyor çünkü o yüzden bu podcast'i bitirirken sizden ricam özellikle de sizin de zaten hala sırda bu düşünceler üstüne çalışıyorsunuz biraz şey zaten ama hani daha farkında olarak bununla baş etmeniz çünkü ne zaman ki obsesif düşüncenin o obsesif yarasanın bizden istediğini Yapsak döngü başa saracak. Evet, şimdiye kadar çektiğim podcastlerin içinde en içime sinmeyen podcast bu oldu çünkü hiç bu kadar kafamı dağınık hissetmemiştim. Ama ona rağmen hani verimli oldu diye düşünmek istiyorum. Ee, umarım sizlere de faydası olmuştur. Evet, bugünlük balıklara vaz. Bu kadar. Sa, bir sonraki gün ya da bir sonraki sahil buluşmasında görüşmek üzere.